0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les entrepreneurs, solopreneurs ou porteurs de projets désirant se bâtir un état d'esprit de leader et acquérir toutes les clés du succès pour faire découler leur business. Je suis Ludovic Ducaire, Mindset et Business Coach et j'accompagne aujourd'hui les solopreneurs à dépasser leur blocage et à avancer sur leur vision et leur business en restant authentique et aligné avec leurs valeurs. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur Mindset. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de reprendre le micro pour ce deuxième épisode. Et je dois avouer que c'est assez plaisant d'être face au micro. C'est un, un format là que j'aime bien. Je pense que je vais, je vais bien m'en rendre plaisir à, à tourner ces podcasts. Euh, mais Pour tout te dire, ce n'est pas mon premier. Euh, parce que tu as peut-être déjà entendu ma voix sur le podcast, les nouveaux chercheurs d'or que je tiens avec mon pote Sam. Euh, où on parle en fait de, de livres, de non-fiction qu'on a bien aimé et on fait des résumés. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'est inconnu le podcast. Par contre, le podcast en solo, ça, c'est complètement nouveau pour moi et euh, c'est différent. C'est différent et en même temps, c'est plaisant. Donc, euh, je pense qu'on va encore s'entendre. Tu vas encore entendre ma voix assez longtemps si euh, ce que je te propose, bah, ça t'intéresse. Alors, passons maintenant à l'épisode du jour euh, qui est donc les quatre blocages inconscients de tout entrepreneur. Et j'en ai levé 4 en fait, quatre blocages qu'on rencontre le plus souvent quand on est entrepreneur. Et le premier qui tue n'importe qui à chaque fois, c'est le manque de clarté. Alors on, on l'utilise un petit peu à toutes les sauces ce mot, manque de clarté, mais qu'est-ce que ça veut réellement dire quand on est entrepreneur Quand on est vraiment entrepreneur et qu'on a un service à vendre et que, voilà, on manque de clarté sur euh, bah, notre produit, notre marché et ainsi de suite, bah, on va complètement être perdu, on va stagner et on va même risquer de baisser les bras parce qu'on n'arrive pas à faire forcément de vente. Donc ça se traduit en fait par un manque de clarté sur son marché, un manque de clarté sur sa cible. Et c'est là souvent où ça pêche le plus parce qu'on ne connaît pas précisément qui est sa cible. Et quand je dis sa cible, c'est pas juste je cible les coachs ou les professions d'accompagnement. C'est je cible vraiment peut-être les coachs spécialisés en hypnose, je ne sais quoi, ou euh, voilà, Et vraiment cibler au mieux. Au mieux euh, la, la personne pour qui notre offre est faite, et surtout connaître avec précision cette cible, c'est-à-dire connaître ses problèmes, connaître ses douleurs, savoir exactement les mots qu'elle utilise et savoir exactement où est-ce qu'elle est. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup qui est « il vaut mieux pêcher dans une flaque d'eau que d'aller en pleine mer pour pêcher ». Tu auras beaucoup plus de chances d'attraper quelque chose en étant petit avec ta petite canne à pêche dans une flaque d'eau ou dans une mare au canard plutôt que d'aller pêcher euh, avec une canne à pêche euh, normale en pleine mer. Voilà, c'est un petit peu la, métache, la métaphore du, du pêcheur, mais euh, c'est, c'est clairement ça, ça image très bien euh, ce que je, je suis en train de te, de te dire. Concentre-toi vraiment sur une euh, cible que tu connais par cœur et euh, voilà, tu sais exactement où aller, tu connais toutes ses douleurs, tu sais tout sur elle et ne vois pas ça de façon gros, parce qu'aujourd'hui, sur... Euh, le marché tel qu'il est aujourd'hui dans les professions d'accompagnement ou autres, Il y a énormément de personnes et c'est important, si tu veux prospérer et pouvoir euh, avoir des clients, de te spécifier au maximum. Le troisième point qui pêche dans le manque de clarté, c'est sur l'offre. Les offres, ça rejoint un petit peu le le manque de visibilité sur la cible. ne sont pas attrayantes, ne sont pas sexy pour les personnes que tu vises. Tout simplement parce que tu ne connais peut-être pas forcément tous les problèmes qu'elles ont. Et euh, quel est le problème le plus dur, le plus en, le, 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 le problème que ta cible a le plus envie de résoudre, qui est le plus urgent pour elle de résoudre Et bah du coup, forcément, tu, ne, tu n'as pas d'offre no-brainer. Ce que j'appelle une offre no-brainer, c'est une offre que, bah, elle est tellement bonne que ton client il serait con de ne pas l'accepter et il se sentirait même très con de ne pas l'accepter. Donc, tu es quasiment obligé de la vendre, ton offre, ton service ou autre si ton offre est sexy, c'est-à-dire qu'elle est bonne dans euh, tout ce qui est lié au temps, à la difficulté à réussir à, à aller du point B ou enfin, du point A au point B. Euh, et, voilà, je ne vais pas te détailler tous les éléments d'une offre irrésistible maintenant. Euh, tu peux même en trouver plein sur, sur le net. Mais voilà, pense vraiment à ça. Euh, si tu connais ta cible de façon vraiment très spécifique euh, et que derrière bah, tu sais exactement quoi lui proposer, pour quel problème, tu as beaucoup plus de chances que cette personne elle est un directement un déclic et se dit c'est bon, cette personne, elle m'a compris. Elle n'est pas comme les autres. Elle ne vise pas large comme les autres. Elle sait exactement euh, qui est pour moi. C'est euh, exactement qu'elle euh, elle peut répondre à mon problème. Et euh, j'ai presque envie de t'ajouter encore une, une métaphore. C'est avec le, le médecin généraliste. Si demain, tu dois te faire opérer du, du cœur, tu ne vas pas aller chez ton médecin généraliste. Tu vas aller chez un spécialiste euh, pour justement être certain qu'il va résoudre ton problème parce que tu sais qu'il est tellement professionnel dans ce qu'il fait, il est tellement niché qu'il connaît toutes les failles, tous les tips, tout ce qu'il faut savoir sur les opérations du cœur par exemple. C'est exactement pareil dans le business, on va chez les spécialistes et pas chez les généralistes quand on a un problème. Voilà voilà pour ce manque de clarté et il y a un dernier point dans le manque de clarté qui provient de la délivrabilité où on n'est pas certain à 100% que bah, voilà, notre, euh, notre façon de délivrer le produit ou le service est la meilleure qui soit. Et du coup, bah, on manque de certitude euh, face à nos clients. Donc quand on vend, en fait, tout simplement, quand on est en train de proposer notre service, on n'est pas euh, certain à 1000%. Et ça, ça se sent parce qu'on manque de conviction. Et quand on manque de conviction, on ne peut pas montrer à la personne en face de nous qu'on est la meilleure personne pour l'aider. Et ça, bah, forcément, ça se ressent et ça pêche. Et du coup, bah, on ne fait pas de vente forcément. Et voilà, c'est un petit peu une boucle qui qui se referme. Donc, le manque de clarté, vraiment, c'est connaître au mieux son marché, connaître avec précision sa cible, avoir une offre sexy, vraiment l'offre faite parfaitement pour ton client avec un problème dur, c'est-à-dire douloureux, urgent et reconnu. Surtout ça, c'est important. Il faut que le problème soit vraiment dur, qu'il y ait une urgence derrière pour le résoudre et il faut que la personne en face de toi, elle, elle, elle reconnaît quel est ce problème. Sinon, ça ne sert à rien. Tu lui vends quelque chose qu'elle n'a pas besoin et tu deviens un « nice to have » pour elle. Et pas quelqu'un qui est voilà, voilà, obligatoire pour, euh, pour qu'elle puisse avancer en fonction de, de sa difficulté. Quoi. Voilà un petit peu pour ce manque de clarté et c'est vraiment un blocage majeur qu'on voit chez la, la, la plupart des, des personnes qui stagnent aujourd'hui, qui, qui n'arrivent pas à avancer. Et il euh, bah, y en a quatre. Donc je te passe maintenant le deuxième qui est le syndrome de l'imposteur. Alors, ça, c'est un gros, gros sujet. Je vais te donner quelques quelques pistes ici, mais par contre, j'en ferai un épisode complet sur ce syndrome de l'imposteur parce que je vois énormément d'entrepreneurs que bah, j'ai pu accompagner qui sont en plein dans ce syndrome de l'imposteur et qui se limitent vraiment dans leurs activités, dans leurs actions euh, à cause de ce syndrome de l'imposteur. Alors, ce syndrome de l'imposteur, euh, on est tous dedans à un moment euh, et je pense que à chaque fois qu'on passe un palier ou qu'on est à la limite de passer un palier dans notre activité, on va de nouveau se trouver dans ce syndrome de l'imposteur. Je pense que tout le monde, réuss- enfin, monde a ce syndrome de l'imposteur. Euh, et par contre, plus on avance dans, dans notre business, plus on arrive à passer outre ou plus on est aussi entouré, je pense. Ce qui fait que bah, voilà, on a plus d'aide ou plus de soutien. On a peut-être euh, plus de voilà, on est tout le temps accompagné aussi, je pense. quand on avance. Euh, quand plus on avance dans le business, plus on est accompagné par des, des collaborateurs, par des coachs, par des mentors ou autres. Et du coup, bah, on arrive plus facilement à surmonter ce syndrome avec eux. Mais euh, concrètement, c'est quand tu te poses une question du type « Qui suis-je pour ?»« Qui suis-je pour accompagner cette personne ?»« Qui est-ce que je suis pour proposer mon service ?» euh, Ou alors tu te dis peut-être bah, « Moi, je suis pas assez bon, euh, jamais de la vie, je peux proposer un accompagnement pour résoudre X problème, alors que bah, j'ai peut-être déjà lu 50 livres sur le sujet, je me suis formé et ainsi de suite, mais non, je ne suis toujours pas assez bon. Euh, » C'est le perfectionniste aussi, la personne qui est tout le temps à vouloir que tout soit vraiment parfait et en fait, c'est une forme de de, de syndrome de l'imposteur aussi, parce qu'elle se dit si je délivre pas euh, un, un maximum, un maximum, eh ben, je vais être complètement un imposteur par rapport à ce que je propose. C'est aussi un signe qui peut te montrer que tu es dans ce syndrome de l'imposteur. Il euh, y a le manque de légitimité, forcément, bah, ça se rejoint, c'est presque pareil ça. Euh, et donc on va se dévaloriser, alors que bah, clairement, on a déjà tout ce qu'il faut peut-être, mais euh, on se dévalorise par rapport aux autres, par rapport euh, à, à nous-mêmes en fait. et euh, on passe pas à l'action, on n'avance pas et on a peur. Tout simplement, on a peur, on a peur de montrer et on a surtout peur que les autres voient qu'on est un imposteur. Alors que c'est totalement faux, c'est une perception qu'on a. Euh, là, je creuse déjà un petit peu déjà le, le sujet, euh, mais je te réserve ça pour un, un épisode complet sur le sujet. Mais en tout cas, euh, pour passer outre euh, ce syndrome de l'imposteur, parce que je ne vais pas te laisser sans quelques clés, quelques pistes à, à explorer. Euh, il faut déjà savoir que si tu connais exactement qui est-ce que tu cibles, pourquoi est-ce que tu vas aider cette personne, comment est-ce que tu vas l'aider, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas l'emmener du point A au point B. Et euh, avec tes expériences, tes propres expériences à toi, tu vas l'amener. Ce n'est pas un truc que tu vas pomper de quelque part. C'est avec tes propres expériences que tu vas aider les personnes. Et bah, Tu as déjà beaucoup plus de légitimité à vendre ton offre, à proposer ton offre parce que tu te fies à ton expérience. Il y a un autre point euh, qui est important dans, dans, pour passer outre ce, ce syndrome de l'imposteur. Demande-toi si aujourd'hui, bah, les personnes que tu veux accompagner ou l'offre que tu es en train de proposer, est-ce que tu as vraiment les compétences pour le faire ou pas Réponds-toi, demande-toi sincèrement, est-ce que tu as aujourd'hui les connaissances, les compétences et l'expérience pour aider ces personnes Bien souvent, tu as largement, largement les compétences. Quelquefois, on se surestime et dans ce cas-là, bah, c'est, c'est complètement légitime de se dire que bah, je suis pas légitime d'aider cette personne et dans ce cas-là, bah, forme-toi, forme-toi et euh, fais-toi tes expériences avant de vouloir proposer ça. Par contre, si euh, tu as déjà euh, les expériences pour le faire, tu as déjà des formations sur le sujet, et bah, tu peux très certainement déjà aider une personne qui est en dessous de toi. Quand je dis en soi en dessous de toi, ce n'est pas péjoratif, c'est une personne qui a besoin de ton aide, une personne qui souhaiterait être là où toi tu es aujourd'hui et donc tu es totalement légitime à l'aider. Et donc ce syndrome de l'imposteur est juste à mettre de côté. C'est facile à dire comme ça. Bien souvent, le syndrome de l'imposteur, on le le dégonne en se faisant accompagner. Euh, C'est du moins, moi-même, j'ai vaincu ce syndrome de l'imposteur en me faisant accompagner. Et euh, des personnes que que je coach aussi ont passé ce syndrome de l'imposteur grâce à à des accompagnements. Donc voilà, je te mets maintenant un petit peu quelques quelques pistes euh, pour vaincre ce syndrome, mais je ferai un épisode entier là-dessus. Ensuite, le troisième point qui bloque la majorité des, intro, des, impo, des, des entrepreneurs, c'est le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, il provient du triangle de Karpman. Si tu ne connais pas, je t'invite à chercher ça sur, sur Google. Je pense que ça devrait t'intéresser. Et euh, en fait, c'est bah, l'entrepreneur qui veut sauver tout le monde, euh, qui voit des personnes qui souffrent autour de lui et il veut donner un maximum pour les aider. Euh, il va être là les aider, à essayer de trouver des solutions pour elles, alors qu'il bah, va se faire bouffer tout simplement. Il va se faire bouffer parce que, parce que tout simplement, il ne va pas forcément facturer. Euh, il va avoir peur de facturer parce qu'il se dit bah, « je ne peux pas la laisser comme ça, elle n'a peut-être pas l'argent, euh, en plus je sais comment l'aider » et ainsi de suite. Et du coup, bah, c'est un cercle vicieux parce que ça part d'une bonne intention. C'est important d'aider les autres, mais quelque part, quand on est entrepreneur, quand on a une activité dans l'accompagnement, principalement, on est là pour payer les factures aussi. On est là pour euh, kiffer ce qu'on fait et se faire bien payer pour ce qu'on fait. Et quand on est dans ce syndrome du sauveur, bah, on va se faire bouffer parce que la personne voit qu'on est un peu vulnérable, elle voit qu'on a un bon fond, qu'on veut aider, et du coup, bah, elle va tout le temps être derrière nous, elle va nous poser des questions, et elle ne va pas nous lâcher. Et ça, il y a beaucoup de personnes, surtout les, les coachs, euh, coachs de vie, euh, coachs dans, dans le bien-être, qui se font happer, on va dire, par ça, parce que bah, en général, quand on est coach, c'est qu'on aime aider, on est là pour les gens, on est là pour les soutenir, euh, on est là pour les aider à traverser des moments difficiles, et ainsi de suite. Et bah forcément, on est bienveillant et on a tendance à se faire emmener là-dedans. Donc, euh, c'est vraiment à, à, à porter une attention là-dessus. Si aujourd'hui, on voit que bah, des personnes sont euh, en train de trop tirer sur la corde, il faut savoir couper court et il faut surtout savoir dire aussi que non, on est là pour monter une activité. Et qu'aujourd'hui, si on est dans le syndrome du sauveur et qu'on veut aider un maximum de personnes, eh bah, bien, on n'a qu'à se débrouiller pour euh, nous mettre, on va dire, financièrement à l'abri et après on pourra aider qui on veut, quand on veut. Et dans ce cas-là, notre but aujourd'hui, c'est de réussir à avoir un maximum de trésor, un maximum d'argent pour derrière proposer peut-être des des accompagnements moins chers pour des des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et dans ce cas-là, on est un un peu plus sur un mouvement mouvement social euh, ou alors bah, on peut proposer peut-être des petits produits pour eux parce qu'on sait qu'elles n'ont pas une grande bourse ou autre, ou alors faire de l'associatif, ou alors j'en sais rien. Mais en tout cas, on est là aujourd'hui pour créer une entreprise, créer un business, et pas pour faire du social et de l'associatif. Donc quelque part, il faut aussi prendre ça en compte. Voilà pour le syndrome euh, du sauveur. Et euh, il y a un dernier blocage, et pas des moindres, et là-dessus j'en ferai aussi un podcast entier, euh, c'est les blocages sur l'argent. Alors là, il y a énormément à discuter sur ce sujet, et ça concerne beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, à partir du moment où en fait tu te dis bah, « je ne peux pas gagner autant euh, parce que voilà, si je demande aujourd'hui un accompagnement à 1800 euros, mais tu te rends compte que c'est beaucoup plus qu'une personne qui travaille pendant un mois » et ainsi de suite. Il y a des gens, y, enfin, souvent on peut se dire ça parce que bah, ça provient de notre éducation, euh, de bah, voilà, ce que nos parents nous ont, nous ont inculpé comme, euh, comme valeur euh, à la, par rapport à l'argent. Euh, si bah, on a une, un entourage qui dit à chaque fois que bah, les riches, c'est des salauds, que les vendeurs, c'est tous euh, des voleurs, euh, que... Euh, qu'est-ce qui peut encore venir bah, ouais, que pour, tra- pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Et en plus, ça, on a un président qui avait ça comme slogan, euh, « Travailler plus pour gagner plus ». Je ne vais pas le citer, mais ça, c'est vraiment euh, néfaste pour <rire> les blocages à l'argent. Et puis, lui, il le balançait un petit peu partout en plus. Donc, forcément, ça, ça s'ancre en nous. Euh, et euh, ça peut clairement limiter... Euh, limiter ton, ton activité, ton accroissement et te bloquer parce que tu auras peur euh, tu auras peur de demander de l'argent, tu auras peur de demander euh, un prix pas élevé mais payé à sa juste valeur, payé en fonction de ton expertise euh, payé en fonction de la complexité du problème que tu résous et bah, surtout voilà, aujourd'hui si tu es sur le marché, tu as une expérience, tu as des connaissances, tu as vécu des choses qui font que tu peux aider des personnes euh, dans un problème précis et bah, si toi tu leur demandes un tarif, admettons, à 2000 euros l'accompagnement, 3000 euros l'accompagnement ou autre, eh ben, tu peux clairement leur changer leur vie. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui euh, se dévalorisent complètement parce qu'ils ont des blocages avec l'argent, parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas demander autant, que les gens n'ont pas d'argent, qu'il euh, y a tout plein derrière de blocages inconscients et qu'il faut creuser. Euh, c'est pour ça que je vais en faire un épisode complet. Et généralement, les blocages à l'argent viennent souvent de notre enfance, comme la majorité de nos de nos blocages et de nos croyances, ça vient souvent, très souvent de l'enfance, de par notre éducation. Et euh, bah, voilà, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sont bloqués, se limitent, euh, se limitent à cause justement de cette relation à l'argent. Alors moi, ce que je t'invite à faire par rapport à la relation à l'argent, c'est euh, de te dire qu'aujourd'hui, tu es payé voilà, en fonction de l'expertise que tu apportes sur le marché. Aujourd'hui, tu as peut-être pris des formations, tu as suivi des accompagnements pendant peut-être un an, deux ans pour te former sur un métier, en spéc... un métier spécifique, des compétences spécifiques. Euh, aujourd'hui, tu résous un problème qui est euh, d'une complexité très enfin, d'une grande complexité par rapport à, à ta cible, c'est-à-dire que bah, tu vas clairement lui changer la vie, euh, ou du moins bah, ton service il va peut-être résoudre, euh, je sais pas moi, faire gagner six mois de temps à la... avec, ton, avec ton service ou autre. C'est un problème qui est complexe et tu le résous, donc ça se paye, ça se mérite. Et je veux aussi apporter un autre point là-dessus, c'est te demander est-ce que tu es remplaçable ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, ta personne, on peut en mettre 1000 à la place, ça sera exactement pareil. Bien souvent, quand on est dans le service ou plutôt dans l'accompagnement, on n'est pas forcément remplaçable parce qu'on est unique, parce qu'on a des expériences uniques, on a vécu des choses qui sont propres à nous et qui vont résonner avec la personne qu'on veut accompagner et c'est pour ça qu'elle vient chez nous et c'est pour ça aussi qu'on peut demander peut-être plus d'argent, qu'on peut peut-être évaluer nos, nos, notre accompagnement à une valeur plus haute et c'est ce qui fait qu'on sera plus profitable, qu'on pourra accompagner des personnes qu'on souhaite vraiment qu'on va pouvoir se faire plaisir et si on se fait plaisir derrière bah forcément on va délivrer plus mieux et on va mieux servir et ainsi de suite enfin c'est un cercle vertueux d'ailleurs qui va vertueux qui va se mettre en place et, euh... et voilà bah, je pourrais parler longtemps là dessus et j'ai pas préparé le sujet plus que ça donc je vais pas m'attarder là dessus je ferai un, un épisode complet Mais en tout cas voilà les, les quatre blocages inconscients que la majorité des entrepreneurs ont et font face donc voilà on a le manque de clarté on a le syndrome de l'imposteur On a le syndrome du sauveur et on a les blocages par rapport à l'argent. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu, t'a intéressé, que tu as trouvé des choses intéressantes pour toi. Euh, Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à venir me le dire sur Instagram ou euh, me contacter en mail. Je te laisse laisse tout ça dans la show note, tu pourras le voir. Et je t'invite également à partager cet épisode dans ta story Instagram, à me taguer dessus, ça me ferait vraiment plaisir et ça me permettrait aussi de... euh, faire partager, de faire euh, accroître la notoriété de de ce podcast parce que si tu connais un petit peu le podcast il n'y a pas vraiment de de SEO euh, ou autre pour euh, faire connaître un podcast ça marche principalement au bouche à oreille donc euh, si tu penses que l'épisode en question ou mon podcast peut aider une personne dans ton entourage, n'hésite surtout pas à lui partager